0: Herzlich willkommen zum Wedding Sales Podcast. Hier erfährst du, wie du als Hochzeitsfoto oder Videograf endlich mehr Kunden gewinnen kannst, ohne dabei auf Empfehlungen angewiesen sein zu müssen. Ich zeige dir, wie du es schaffst, planbar und nachhaltig neue Anfragen für Wunschkunden zu halten und in profitable Buchungen umzuwandeln. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Heute zu Gast Dennis und Jan, vielleicht besser bekannt vom hochzeitsvideografie Podcast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Vielleicht wollt ihr euch ganz kurz euch noch mal vorstellen, ganz kurz einen kleinen Abriss geben, wer ihr seid, was ihr macht.
1: Ja, moin. <lacht> moin. Hi. Moin. Ja, ich bin der Jan. Und ich bin der Dennis. Genau. Und äh, ja, wir sind Hochzeitsvideografen und wir sind Podcaster. Wir sind ja auch Mentoren, Coaches. Wir haben eine Facebook-Gruppe. Wir lieben es, Hochzeiten zu filmen und davon zu erzählen und darüber zu sprechen. Und genau.
2: Ja, genau. Unsere Hochzeitsfilme findet ihr über unter Liebe bewegt. Ne? Das kann man vielleicht nochmal dazu sagen. Also der Hochzeitsvideografie-Podcast, cool. Wenn irgendjemand uns gerade hört, der sonst auch unseren Podcast hört, freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und äh, ansonsten freuen wir uns jetzt sehr, bei dir zu Gast zu sein, Alex. Richtig cool. Fühlt sich wieder ein bisschen anders an, oder?
1: Ja, ich war ganz kurz war ich gerade so... Ähm
2: <lacht> ja, wieder richtig ein bisschen aufgeregt. Ja, 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 irgendwie ist das schon was anderes, ne? Aber ich finde es richtig cool. Ich bin auch, äh, ich fühle mich wohl.
0: ja mal auf der anderen Seite zu sitzen. <lacht> genau, genau. Sehr cool. Heute sprechen wir darüber, wie man ja dann auch als Hochzeitsvideograf oder generell Videograf, aber speziell mal für Hochzeit mehr aus einem Auftrag rausholen kann und aber auch gleichzeitig im Baut einen riesigen Mehrwert liefert. Fangt doch einfach mal an. Also welche Optionen gibt es da? Warum ist es sinnvoll? Wie würdet ihr denn mit anfangen? Da könnt ihr gerne mal einsteigen.
2: Feuer, willst du starten, Dennis? Gerne, ja. Also wie holt man mehr aus einem Auftrag raus? Der ist sowieso, glaube ich, irgendwie so ein Thema, was jeden interessiert, weil es natürlich schön ist zu wissen, dass man irgendwie am Ende alles gegeben hat, um... Einmal das Paar eben, weil du es ja auch schon angesprochen hast, das Mehrwert fürs Paar, also irgendwie da einen ganz großen Mehrwert zu bieten und auf der anderen Seite natürlich seinen Umsatz zu steigern. Und ich muss ehrlich gestehen, Jan und ich haben, glaube ich, von Anfang an, weil wir natürlich von Anfang an auch zu Zweit Hochzeiten gefilmt haben, vielleicht wieder so ein bisschen so, ein, so eine Ausnahme, von Anfang an eigentlich an dem Tag viel mehr gefilmt, als irgendwie nur für diesen Highlight-Film, den wir ganz klassischerweise anbieten, ne? Wir haben von Anfang an eigentlich unsere Kameras vor allem bei der Trauung komplett laufen lassen und irgendwie so mit dem Hintergrund laufen lassen haben, diese Trauung dann vielleicht auch in voller Länge dem Paar anbieten zu können. Weil ich persönlich vom Vorfeld, vor unserer ersten Hochzeit schon so wusste, ey, ich würde das, glaube ich, gerne auch mal von meiner eigenen Hochzeit auch in komplett voller Länge sehen wollen. Oder Jan? Ja, total. Also ich glaube, das ist echt so ein Thema, dass wir
1: uns einfach krass in die Schuhe versetzen müssen von unserem Paar und einfach uns einfach bewusst machen müssen, dass die jahrelang jetzt da auf diesen Tag hinfiebern und diesen Tag planen und viel Geld dafür ausgeben. Und dass wir als Videografinnen und Videografen aber auch als Fotografinnen und Fotografen da einfach neben unserem Hauptprodukt quasi, dem Hochzeitsfilm oder der der Fotoreportage, da einfach noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten haben, um eben einerseits natürlich, ne man denkt immer Upsell, um selber mehr Geld zu verdienen, aber eben eigentlich vor allem Mehrwert für das Paar zu bieten. Also ihnen noch mehr Möglichkeiten zu geben, diesen Tag in Erinnerung zu behalten. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, was, wo wir, wie du schon gesagt hast, ganz früh angefangen haben, eben neben dem normalen Highlight-Film eben auch Sachen wie die Reden immer komplett aufzunehmen oder einen Trailer anzubieten oder eben auch so Sachen wie ja, wie du gesagt hast, die Trauungen voller Länge. Oder auch das Rohmaterial. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Fotografinnen und Fotografen ist das so ein bisschen verpönt, also RAWs rauszugeben. Ein absolutes No-Go, ne? <lacht> und, und verständlich auf jeden Fall auch. Also ich würde es als Fotografin jetzt auch nicht machen. Aber ich finde, dass es bei Video immer noch mal so ein bisschen eine andere Geschichte ist. Und wir da uns beispielsweise da überhaupt nicht ja, scheuen, unser Material auf eine Festplatte zu packen, weil ein Paar das möchte. Und weil die irgendwie Lust haben, so ein bisschen Home-Movie-mäßig durch die Festplatte zu skippen, sich die Videos anzugucken und, und wir damit quasi kaum Aufwand haben. Aber wieder dem Paar ein total schönes Erlebnis bieten können und sie uns da ein paar hundert Euro für geben. Und äh, warum sollten wir das dann nicht machen?
2: Ja, ja, genau. Finde ich auch. Rohmaterial ist echt ein riesengroßes Thema. ne? Etwas, was, ja, also wie viel von unserem Material schafft es nicht in die Filme? Das ist unglaublich. Wir kommunizieren natürlich auch ganz ehrlich mit dem Paar und sagen, ey, Rohmaterial bedeutet halt auch Roh irgendwie. Also das ist natürlich hier und da verwackelt und unscharf und vielleicht nicht perfekt belichtet, wobei wir da schon ziemlich gut sind, muss ich sagen. Aber das ist etwas, wo ich, was ich total gerne eigentlich mittlerweile rausgebe, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, die Leute, ja, Home-Movie-mäßig so, man hat dann das Gefühl, man guckt so die Aufnahmen dann doch vom Onkel durch, der einfach den ganzen Tag alles gefilmt hat. Und wir sind ja den ganzen Tag am Start und filmen natürlich irgendwie ganz viel mehr Sachen, die dann am Ende in dem Film landen.
0: Würdet ihr behaupten, das macht auch nur Sinn, wenn jetzt in der Planung von dem Brautpaar, wenn die sagen, ja, wir haben auch viele Reden, jeder wird dazu was sagen oder es gibt auch die anderen Paare, die sagen, ja, da legen wir gar keinen Wert drauf, Ton brauchen wir eigentlich so gut wie gar nicht, weil es wird keine Reden geben. Ist das für euch so ein Kriterium, wo ihr sagt, okay, das muss eine Hochzeit sein, wo auch ein bisschen was geboten wird, wo Reden wichtig sind, wo dieser emotionale Umgang vielleicht zwischen den Menschen, zwischen den Familien wichtig ist oder ist es eigentlich egal und ihr macht sozusagen jede Hochzeit, äh, alle Videos und schaut halt dann, was bei rumkommt.
1: Ja, gute Frage. Nee, auf jeden Fall. Wir sind tatsächlich an dem Punkt, dass wir sagen, wir machen das für jede Hochzeit, ähm, einfach um im Nachgang die Möglichkeit zu haben, dem Paar nochmal Sachen bieten zu können, weil ganz häufig ist es echt so, dass Menschen zum Zeitpunkt der Buchung noch gar nicht so wirklich im, im Gefühl haben, was wir ihnen so bieten können eigentlich. Also es ist erst ist total abstrakt. Bei Fotos ist es noch ein bisschen klarer, weil man so eine Galerie sich irgendwie mal angucken kann. Und ich weiß es nicht, in Filmen, klar, man kann sich den anschauen, aber selber mal so das Gefühl zu haben, okay, wie ist das da, so, so Jungs da irgendwie, zwei Leute da auf der Hochzeit rumspringen zu haben. Und, 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 und wenn der Tag dann vorbei ist, was die uns noch so bieten können. So. Und, und ich glaube, da fängt es tatsächlich auch an. Also wir sind mittlerweile so an dem Punkt, dass wir auch, sobald jemand angefragt hat, wir halt immer uns so, positionieren wollen als jemand, die so einfach beratend zur Seite stehen. Also wir versuchen wirklich wie so ein guter Freund mit dem Paar zu sprechen und einfach rauszufinden, so okay, was wollt ihr so von eurem Tag, was erwartet ihr euch so von eurem Tag, von eurem Film danach, was, was, wie, wie wollt ihr den Tag so in Erinnerung behalten und ähm, sind auch gar nicht so danach aus direkt bei der Buchung, das ist vielleicht auch was, was uns ein bisschen unterscheidet zu anderen bei der Buchung so und alles schon so reinzupacken ins Paket, was nur geht. Also wir sind viel interessierter daran, einfach, wenn wir das Gefühl haben, ein Paar, mit dem matchen wir gut und wir haben das Gefühl, wir könnten da gute Videografen für die sein, dass wir es einfach schaffen, die zu buchen, ganz egal, ob das jetzt auch das kleinste Paket ist oder nicht, weil wir einfach wissen, dass wir eine Strategie und einen Workflow quasi implementiert haben über den kompletten Kunden über das komplette Kundenerlebnis quasi hinaus bis nach der Buchung, wo wir wissen, dass wir noch genug Möglichkeiten haben, eben all die anderen Punkte Ihnen nochmal anzubieten oder ins Gespräch zu bringen. Und wir da wissen, dass es auch nicht schlimm ist, wenn die Buchung an sich am Anfang etwas kleiner ausfällt.
2: Ja, und es ist total krass, du hast es eben schon gesagt, die Paare wissen das am Anfang auch noch gar nicht so richtig, was sie brauchen oder was sie wollen oder was sie schön finden. Und also wie viele Kennenlerngespräche ich schon geführt habe, wo das Paar eigentlich dann so bei der Frage, hey, würdet ihr euch irgendwie ein paar persönliche Worte sagen? Oder meint ihr, es gibt emotional oder es gibt irgendwie Reden? Sind die ganz oft so, oh nee, da sind wir gar nicht so der Typ für und so. Und dann sind wir auf der Hochzeit und haben natürlich im Vorfeld dann rausgekriegt, dass doch was passiert. Und die hauen da die Gelübde raus, ja, wo du so denkst, Mehr als filmreif, ja, und so, wo ich so dachte, ja, okay, krass, ja. Also es ist, glaube ich, so eine erstmal so eine Schutzreaktion von Leuten, auch zu sagen: so, boah, wir sind nicht so perfekt, wie das vielleicht manchmal in euren Filmen rüberkommt, ja. Weil man das einfach von sich aus nicht so denkt. Und dann passiert aber diesen Tag ganz, ganz viel und das Paar weiß es im Nachgang nicht mehr. Und also, vielleicht kurz persönliche Backstory. Ich habe vor ein paar Wochen standesamtlich geheiratet. Und es ist so krass, ne? Ich war null aufgeregt im Standesamt, einfach weil ich glaube, Branchen geschuldet, ich so ein bisschen weiß, was passiert und ich war wirklich gar nicht aufgeregt. Und ich weiß trotzdem nicht mehr, was die Standesbeamtin gesagt hat. Wie krass ist das eigentlich? Also wenn ich jetzt daran denke, so ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, obwohl ich eigentlich so vom Gefühl her nicht aufgeregt war. ja Und bin jetzt froh, dass der Jan dabei war und was gefilmt hat. Gott sei Dank. Ja. Herzlichen
0: Glückwunsch an der Stelle auf jeden Fall. Danke, danke. Und das ist mega spannend tatsächlich, weil bei Fotografen vielleicht noch mehr, aber bei den meisten in der Branche endet ja sozusagen dieser Kontakt mit dem Brautpaar bei der Buchung und dann hat man vielleicht nochmal ein Vorgespräch und bespricht den Tag nochmal. Aber so dieses, wo man den Wert schafft oder auch ja sozusagen seine Verkäufe macht, endet bei der ersten Buchung. Und da ist ja das Ziel immer für jeden da schon, keine Ahnung, das beste Paket reinzupacken, so viele Stunden wie möglich zu haben, so viele Fotobox und alles, irgendwelche Upsells dazu schon mitzuverkaufen. Und das ist halt dann da vorbei. Und so für die meisten ist es dann gar nicht mehr das Thema danach nochmal, da weiterzugehen. Und da bin ich schon ganz gespannt, was ihr dazu noch erzählt. Ich würde davor aber gerne noch drauf eingehen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was dazu sagen. Normales Equipment für Videos. Was braucht man da so mal grundsätzlich? So, das wissen die viele wahrscheinlich schon. Aber vielleicht gibt es noch was, wo man sagt, okay, das ist on top vielleicht noch wichtig für den einen oder anderen, das ein oder andere Add-on oder den ein oder anderen Upsell. Und wie würdet ihr das dann auch Vielleicht greife ich da schon ein bisschen vor, aber ansonsten gerne schon mal erzählen. Wie würdet ihr das bei dem Brautpaar ankündigen und die dafür oder davon überzeugen, dass es noch so ein paar Upsides gibt? Was ist daran das Tolle für die und wie kriegt ihr die da nochmal so ein bisschen, ja, dass sie das auch gut finden?
1: Ja, ich würde mal anfangen. Also bezüglich Equipment ist mir da einfach ganz spontan eingefallen dass wenn... wenn <lacht> Eine Kamera. <lacht> genau, eine Kamera ist, ist, glaube ich, Standard. Da kann man, glaube ich, auch äh, stundenlang referieren. Am Ende muss sie ja einfach filmen können. Wichtig, glaube ich, ist aber auch, dass wenn du noch nicht Ton aufnimmst oder da noch nicht groß Wert drauf legst, das auf jeden Fall, glaube ich, nochmal so ein Hebel ist. Ein Investment in ein halbwegs passables Lavalier-Mikrofon oder eine Lösung, um nochmal beim DJ-Pult oder sowas Ton abzunehmen, lohnt sich echt extrem auch langfristig, einfach weil du noch viel mehr Möglichkeiten eben schaffst, dann im Nachgang eben solche längeren Schnitte verkaufen zu können. Wenn man eben nur die Aufnahmen hat, die man aufgenommen hat, ohne eben den Ton, dann hat man einfach nicht mehr so viel Möglichkeit. Man kann natürlich längere Schnitte, insofern, man macht halt einen Highlight-Film und macht irgendwie einen Trailer noch dazu. Aber ich sag mal so, das, was ja viele Paare dann echt nochmal, zumindest sich bei uns wünschen, ist ja eben, sich dann so Momente wie die Trauung oder die Reden echt nochmal von vorne bis hinten anhören zu können. Was bringt es ihnen, wenn sie quasi bewegende Lippen irgendwie sehen in voller Länge, von jemandem aber nicht genau hören, was gesagt wird. Da
2: kommen die Erinnerungen jetzt dann auch nicht wieder hoch. Genau. Ja, nee, voll Und schreibe ich so. Also falls jemand sich noch nicht in diese Tongeschichte auch rangetraut hat oder noch so ein bisschen in diesem Mindset hängt, ach so... Das kleine Aufstecken-Mikro, was ich mir auf die Kamera schrauben kann oder vielleicht sogar das Mikro der Kamera, das passt schon so für so ein paar Sachen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht mehr in dem Moment, wo man Upsells anbieten will, die eben diesen Anspruch auch haben, dem Paar die Möglichkeit zu geben, ey, ihr könnt die Trauung in voller Länge nochmal gedießen, so aus vielleicht mehr als einer Perspektive, vielleicht mehr als zwei Perspektiven. Einfach auch mal so zu sehen, wie habt ihr euch eigentlich dabei so gefühlt? Was ist um euch rum passiert? Wie waren die Reaktionen von euren Eltern und Schwiegereltern und vielleicht Großeltern aus den ersten Reihen? Das ist was, was du natürlich dann mit der Kamera machst und auch gut funktioniert, aber die Tonspur ist wirklich das, was ähm, ja den ganzen Film nochmal krass aufwertet. Wie du schon gesagt hast, wenn man dann irgendwie ein gutes Ansteckmikrofon hat oder irgendwie ja, es gibt so viele Möglichkeiten, sich Ton zu ziehen, aber da einfach mal so ein bisschen auf die Suche geht, was man gut findet und sich Filme anguckt und schaut, wo hört sich denn der Ton richtig gut an, das macht einen Riesenunterschied.
1: Ja, und, und mir ist tatsächlich zu deiner zweiten Frage dann noch eingefallen. Einfach generell bei uns ist es ja so, du meinst ja, bei vielen ist bei nach der Buchung dann irgendwie der ganze Prozess so vorbei. Man hat irgendwie das Ziel erreicht und dann gibt es vielleicht nochmal ein Vorgespräch, wie du meintest, und dann findet man die Hochzeit und, und liefert das. Und dann war es das. Aber bei uns ist es echt irgendwie gefühlt so, dass bei uns die ganze Beziehung, der ganze Prozess erst anfängt. Also bei uns ist es wirklich so, dass wir gemerkt haben, dass um eben mit einem guten Gefühl auch so Upsells verkaufen zu können und nicht selber so das Gefühl zu haben, oh, irgendwie jetzt fühle ich mich so voll salesy und irgendwie komisch. Da geht das nur, wenn man wirklich Vertrauen einfach auch aufgebaut hat und das Paar wirklich das Gefühl hat, und auch zu Recht das Gefühl hat, dass wir ihn nicht einfach irgendeinen Quatsch verkaufen wollen, sondern wirklich wir so ihr, ihr, ihr Interesse, so ihr Bestes wollen. Und wenn wir das Gefühl haben, oh, ihr braucht nur zehn Stunden und nicht zwölf, dass wir das im Buchungsprozess schon auch so sagen, dass wir ihnen einfach nicht irgendeinen Quatsch verkaufen wollen. Und auch während dem Buchungsprozess dann so Sachen sagen wie, Ey, also ihr, ihr könnt ruhig auch das kleinste Paket nehmen, so wenn ihr euch nicht sicher seid. Ihr habt immer noch im Nachgang die Möglichkeit, da nochmal Sachen hinzuzufügen, Also schon mal so diesen Samen einzupflanzen, irgendwie dass das natürlich noch mehr Optionen gibt, aber wir sie in keinster Weise irgendwie jetzt zu so etwas drängen wollen.
2: Genau, und das ist halt cool, ne? Das ist halt cool, dass, also das, das fällt, glaube ich, auch vielen leicht, in diesen Gesprächen zu sagen, so, ey, ihr müsst das nicht machen, ihr müsst das nicht machen, ihr müsst das nicht machen. Das finde ich auch nach wie vor mega wichtig. Und wie du schon sagst, einfach voll ehrlich zu sein und mit dem Paar auch so zu kommunizieren. Ihr müsst euch gar nicht jetzt irgendwie entscheiden, weil wir einfach gemerkt haben, dass nicht in dem Moment, wo das Paar bucht, klar sind die dann in so einer Position, wo sie Geld in die Hand nehmen werden. So, das ist ganz klar. Aber das bedeutet nicht, dass sie während also der Zeit von der Buchung bis zur Hochzeit und auch nach der Hochzeit kein Geld mehr in die Hand nehmen werden. Das Einzige, was man dann einfach schaffen muss, und das muss man, glaube ich, üben, ist natürlich in diesen Gesprächen dann auch aktiv nochmal nachzufragen. So, hey, wer haben so viel von euch irgendwie gehört? Ich habe echt das Gefühl, dass die Trauung euch extrem wichtig sein wird. Wie sieht es denn aus? Wollt ihr die in voller Länge noch dazu buchen? So? Kostet im Moment so und so viel. Keine Ahnung, ob man sich dann auch Sachen ausdenkt, dass vielleicht vor der Hochzeit ein bisschen günstiger ist als nach der Hochzeit, um da auch nochmal einen Anreiz zu schaffen. Da gibt's gibt es echt viele Möglichkeiten. Aber das muss man halt dann üben. Ja? Das muss man sich trauen und, und äh, einfach machen. Weil das Paar sagt schon nein, wenn sie es nicht haben wollen, ohne dir irgendwie böse zu sein und das Gefühl zu haben, jetzt will er mir irgendwas andrehen. Ne? Das ist natürlich Quatsch.
0: Ja, so also im Optimalfall, wie er sagt, es ist ja dann auch auf den Bedarf tatsächlich von dem Brautpaar. Und das funktioniert ja tatsächlich ganz gut, weil viele Brautpaare immer das Gefühl haben, ja, das ist jetzt das Paket und ich will es eigentlich haben. Aber das geht ja nur in dieser Kombination. Und dann ist noch irgendwas dabei, was ich vielleicht eigentlich gar nicht brauche. Aber ich muss das Paket nehmen, weil sonst fehlt ja das andere. Und dann habe ich irgendwas gezahlt, oder viel Geld für was bezahlt, wo ich aber eigentlich nur 90% von irgendwie so dem Bedarf habe. Und das andere muss ich halt dazu nehmen. Und so ist eigentlich ganz schlau, dem Brautpaar zu sagen, ja, ihr könnt das und das haben und das und das auch. Aber das braucht ihr zum Beispiel gar nicht, dann nehme ich das gar nicht ins Paket rein. Oder ihr nehmt einfach das kleinere Paket und habt ja dann auch noch so die Möglichkeiten, mehr Stunden zu haben, hier nochmal das und das zu machen. Und das ist eigentlich für das Brautpaar sozusagen das individuellste und auch das beste oder der beste Weg.
2: Absolut. Und du kannst halt auch die ganze Zeit den Spagat dazwischen machen, äh, zwischen was will ich eigentlich gerne anbieten, was macht mir halt einfach auch Bock, so was finde ich cool und was macht halt auch einfach guten Umsatz. Ne? Also äh, wir bieten zum Beispiel seit diesem Jahr, glaube ich, haben wir angefangen damit, einfach auch noch so einen längeren Film so anzubieten, wo wir eigentlich nicht so Fans von sind wir haben jetzt eigentlich nicht so Bock darauf, das zu schneiden, aber wir haben natürlich gemerkt, dass irgendwie auf dem Markt so eine Nachfrage da ist, ja, dass Leute sagen, oh, nochmal was Längeres, nochmal was Ausführlicheres, abseits von einfach irgendwie einem, einem Videoclip, wo einfach nur eine Rede gehalten wird. Also kannst dir überlegen, so, ey, will ich das anbieten? So, weil das mehr Umsatz bringt? Oder konzentriere ich mich lieber auf was anderes, weil es mir keinen Spaß macht, ne? Also, das ist halt auch cool, dass du da während des Prozesses und auch des Kennenlernens mit dem Paar einfach auch nochmal so auf Tuchfühlen gehen kannst und dir am Ende selber überlegst, was ihnen Anbieten, das ist ja dein Business.
0: Das bedeutet jetzt aber unterm Strich, eigentlich egal, welches Paket die nehmen, selbst wenn die jetzt ein kleines Paket buchen, deckt ihr sozusagen, also nicht die Stunden, aber von dem Umfang, also mit reden und allem drum und dran, mal so mindestens ein größeres Paket ab und dann haben die immer noch die Möglichkeit auch zu sagen, hey, das war jetzt irgendwie mega und ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen, wenn die jetzt zum Beispiel nur ein kleines Paket ohne langes Video, ohne Tonaufnahmen extra, sonst irgendwas gebucht haben, dass ihr dann sagt, hey, schaut mal, aber wir haben noch die Tonaufnahmen mit aufgenommen. Wie geht ihr dann damit um? Also zeigt ihr denen ein bisschen was oder bietet ihr das einfach mit an oder fragen die danach? Wie ist da so der, der optimale Weg?
1: Wir gehen halt so vor, dass wir nach der Buchung mit den Paaren mit eine Gruppe erstellen, zum Beispiel auf WhatsApp und da dann einfach auch während, während dem ganzen Prozess einfach ein Austausch stattfindet, wo die beiden sich immer wieder bei uns melden und man das Gefühl hat, okay, die vertrauen uns wir, und wir bauen eine Beziehung auf und die lassen uns auch teilhaben an, an der Hochzeitsplanung und man kriegt immer mehr ein Gefühl, auf was sie sich am meisten freuen und, und was so die, die Wünsche so sind. Und dann haben wir einfach strategisch gut in, den, in, in der Vorbereitung zwei Calls, auf jeden Fall sicher, einmal so vier Monate vor der Hochzeit und nochmal kurz davor, wo wir dann einfach nochmal natürlich organisatorische Sachen klären, uns noch besser kennenlernen, noch Mehr einfach mehr rausfinden, wie ihr Film sein soll, wie, wie der so aussehen soll, aber wir halt auch immer hinhören und einfach quasi immer im Hinterkopf behalten, was für Absellmöglichkeiten wir halt noch haben und quasi wir so ein bisschen darauf warten, dass so gewisse Sachen dann genannt werden, wo wir merken, ah, okay, da könnte das ganz gut passen. Und äh, ich glaube, da ist es im ersten Schritt vor allem total wichtig, dass man auch selber total hinter den eigenen Absells so steht. Also wenn man jetzt sage ich mal zum Beispiel die Trauung in voller Länge, wenn man selber irgendwie sich so denkt, ah, das ist eigentlich voll das langweilige Produkt, ich, macht mir überhaupt keinen Spaß zu schneiden, ich sehe überhaupt gar nicht den Mehrwert da drin oder selbst, es oh, ist mir eigentlich viel zu teuer, also wenn man einen Preis nennt, dass man selber schon ein Bauchgefühl hat, äh, das ist eigentlich viel zu teuer. Wenn das der Fall ist, dann kommt das natürlich auch so rüber. Das heißt, das erste Schritt, erstmal sich selber zu überlegen, okay, stehe ich hinter meinen Upsells? Wenn nicht, dann muss man irgendwas verändern, muss man sich vielleicht selber andere Optionen ausdenken, oder die dann einfach streichen so aus seinem Repertoire. Und dann, ähm, genau, einfach immer wieder diesen Samen zu pflanzen und zu sagen, hey, ne, ihr wisst ja, das und das gibt es ja auch noch. Ihr könnt euch ja dann überlegen, ob ihr auch noch Lust drauf habt. Manchmal arbeiten wir auch mit Rabatten, dass wir sagen, ach ey, ihr könnt das auch, wenn ihr jetzt in der nächsten Woche euch dafür entscheidet, dann geben wir euch das irgendwie für die Hälfte oder paar hundert Euro weniger. Ne? Also um da auch so, ein, so, eine, so eine kleine Deadline einzubauen, eine Entscheidung zu äh, unterstützen,
2: genau. Ja, ich finde auch bei Upsales funktioniert das mit Rabatten ganz gut, da kann man das mal machen, also generell ist es natürlich so, dass unsere Preise irgendwie den Wert haben und dass das da auch nichts zu machen ist. Aber bei Upsells funktio funktioniert es einfach auch ganz gut, sich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Trailer denke, den wir anbieten, das ist so ein No-Brainer für die Paare. Nach dem ersten Trailer, den wir geschnitten haben, hat Jan angefangen in dem letzten Call einfach diesen Trailer nochmal so zu zeigen während dem Call mit so einem Screenshare und gesagt, ey, ihr kriegt den spätestens sieben Tage nach eurer Hochzeit. Ja, so, das ist eine Minute, wo ihr einfach schon mal richtig krass merkt, was wir euren Tag gefilmt haben, wie gut ihr ausgesehen habt, was für ein schöner Tag das war. Ich hatten wir dieses Jahr, ich glaube, wir hatten zwei Paare, die den nicht gebucht haben noch zusätzlich, weil das wirklich so dann auch fair bepreist war. Jan, wir haben schnell rausgekriegt, dass es auch nicht super viel Arbeit für uns ist, dass man das auch schnell machen kann. Jan ist da auf, auf Rückfahrten ganz gut. <lacht> auf der Rückfahrt schon, kann man schon seine Zeit sehr, sehr gut nutzen. Und das ist ein Produkt, wo wir, was wir eine Zeit lang nicht angeboten haben. Wir dachten, ach, jetzt dann noch ein Trailer und so, dann spoilert das schon die Aufnahmen und dann musst du dich da gleich dran setzen und so. Mega geil, dass wir damit angefangen haben. Du merkst, wir stehen auch krass hinter diesem Produkt finden das richtig gut und darum verkaufen wir es auch einfach am besten.
0: Das ist immer ein wichtiger Punkt, wie sehr steht man denn dahinter, da seid ihr jetzt schon die ganze Zeit drauf eingegangen, dass man, wie ihr schon gesagt habt, diesen Spagat eben findet zwischen, was wollen wir überhaupt anbieten, was sind auch so Upsells, wo er sagt, hey, das, also jedes Paar, den, den nicht, äh, dieses Produkt oder diesen Add-on nicht dazu nimmt, ist eigentlich absolut selber schuld, weil das ist so ein No-Brainer und das zu kombinieren mit dem, was wollen die Paare auch wirklich und das ist, glaube ich, auch so die große große Kunst. Könnt ihr da vielleicht ein bisschen, ihr habt jetzt immer von der Strategie auch gesprochen, da so einen kleinen Abriss geben, also wie macht ihr das vielleicht ein bisschen konkreter, also wie kriegt ihr das dazu, welche, vielleicht könnt ihr auch so ein Paket mal vorstellen, was dann so ein durchschnittlicher, also ihr müsst jetzt keine Zahlen nennen, aber so ein durchschnittlicher Warenkorb wert ist, was ist da so drin, was kriegt das Brautpaar, was habt ihr vielleicht für Deadlines, das Ding ist ja. Die Paare, die haben den Tag ja schon gebucht. Also auch wenn man danach mal mit einem kleinen Rabatt arbeitet, nehmen dann dafür nochmal was für 500 Euro dazu. Ist ja auch einfach gut. Ihr seid eh auf dem Tag. Und warum sollte man da nicht noch mehr mitnehmen? So, darum geht es ja. Also da gerne vielleicht so einen kleinen Insight, wie ist so ein Paket aufgebaut? Wie kommt ihr da hin? Und wie funktioniert es dann alles?
1: Ich glaube, also grundsätzlich sind unsere Pakete halt so aufgebaut, dass wir eine, eine fixe Stundenanzahl haben. Wir haben gemerkt, dass wir eigentlich am liebsten halt eine Art von Film so machen. Unser Hauptprodukt, unser Highlight-Film, der hat immer so sechs, sieben Minuten und wir hatten das Gefühl, dass es irgendwie keinen Sinn gemacht hat für uns, wenn zum Beispiel im teuersten Paket irgendwie automatisch mehr Stunden drin sind, ein längerer Film drin ist, wenn wir beispielsweise einen Zehn-Minuten-Film gar nicht so gut finden und das Paar vielleicht auch gar nicht zwölf Stunden braucht. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, generell bei den Paketen halt immer eigentlich eine fixe Stundenanzahl drin zu haben, eine fixe Filmlänge und dann eben den Paketwert insofern sich sich unterscheidet, dass wir eben mittlerweile auch die Möglichkeit anbieten, alleine zu kommen im, im kleinsten Paket oder dann eben auch so Sachen wie Trauungen voller Länge, Trailer, Drohnenaufnahmen ist jetzt bei uns tatsächlich auch ein, eine Option, die nicht standardmäßig drin ist, zumindest nicht äh, im, im kleinsten Paket. Genau. Und dann hat sich tatsächlich so ein bisschen gezeigt, dass gewisse Upsells einfach zu einem gewissen Zeitpunkt halt besser funktionieren. Das ist wirklich auch sehr interessant, dass zum Beispiel Sachen wie jetzt die Trauungen in voller Länge unserer Erfahrung nach viel besser verkauft werden, wenn man sie nochmal nach der Hochzeit anbietet als vorher, weil Paare eher immer so sind, ja, ich, ich will das irgendwie erstmal erleben, um dann nachempfinden zu können, okay, weiß ich nicht, fand ich die Trauung gut, fand
2: ich das, was die Traurrednerin oder der Traurrednerin gesagt hat, überhaupt ja, passt die Rede. Oder Im Vorfeld so denken, ach, das, was im Highlight-Film drin ist, das reicht mir dann schon, aber dann merken sie natürlich auch, okay, so ein Highlight-Film, sechs, sieben, acht Minuten vielleicht, was kommt da rein von der Trauung, die vielleicht eine Stunde geht, Ne, da merken sie dann auch so, okay, boah, da haben jetzt irgendwie vielleicht noch ein paar Leute was gesagt und natürlich versuchen wir irgendwie das alles zu so einem harmonischen Produkt ähm, zu machen, aber klar sind das manchmal dann vielleicht ein Satz oder so, der dann im, im Highlight-Film landet ne? und äh, ja, das ist nach der Hochzeit dann oft so ein Produkt, was sich da viel besser verkaufen lässt, ja.
1: Ja, ja, also so grundsätzlich ist es eigentlich so, dass wir vor der Hochzeit versuchen, einfach ganz genau herauszufinden, wie viele Stunden brauchen wir, passt die Filmlänge so und ähm, das ist eigentlich so unser Hauptabsatz, sage ich mal, dass man gegebenenfalls einfach nochmal Stunden anpasst, äh, Stunden verlängert, um da dann nicht an dem Tag selbst äh, in der Situation zu. Sein, dass, dass man irgendwie länger da sein muss und dass dann vielleicht ja eine komische Situation dann mit dem Paar ist an dem Tag selbst. Dann natürlich der Trailer. Das ist wirklich auch was, was vor der Hochzeit extrem gut funktioniert. Eben mit dem Argument, dass man halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, je nachdem, wie lange du brauchst, den Film zu schneiden, äh, nicht drei Monate irgendwie warten muss auf den Film, sondern halt direkt nach sieben Tagen was bekommt, was man an die Gäste verschicken kann und sowas. Das ist was, was wir einfach, ja, einfach versuchen, nochmal dem Paar anzubieten. Und das ist echt tatsächlich fast immer dann auch genommen wird.
2: Ja, Reden ist so ein Thema das gefühlt immer anders, weil es gibt Hochzeiten, da wo die Paare ganz genau wissen: ey, es wird vier Reden geben. Die werden mega geil, weil sie die Personen natürlich kennen. Die wissen, die reden gerne. Wir wollen die Reden haben. Aber oft ist es auch so, dass die Leute sagen: ja, hm, vielleicht sagt mein Papa was. Wahrscheinlich sagt dann auch die Schwiegermama irgendwas oder so. Keine Ahnung. Hm. Und wir sind dann mittlerweile auch mega cool und sagen so: ey. Guck mal, was an dem Tag passiert. Ihr könnt auch eine Rede kaufen, muss auch keiner von uns erfahren, ja, dass ihr nur die Rede von dem einen Gast haben wollt, weil ihr die halt besonders gut fandet. Da ist auch sowas, wo, wo ich mir denke, ey, lass uns den Leuten doch das geben, was sie haben wollen und nicht, was wir ihnen irgendwie aufzwängen. So, ne?
1: ja, ja, voll guter Punkt, das mit der einen Rede. Das war auch so ein Learning, wo wir irgendwann, das wir irgendwann hatten und, und wir uns so dachten, okay, wir bieten jetzt immer so alle Reden an für so einen fixen Preis. Und dann gibt es so das Paar, die hatten irgendwie so sieben Reden und die einen hatten so einen schönen fünf Minuten irgendwie. Und dann war es ja auch irgendwie logisch, dass so eine Rede irgendwie so für 600 Euro oder irgendwas, dass man sich so denkt, nee, also man schließt ja diese Paare quasi direkt aus und dann so diesen Schritt zu gehen und einfach kreativ zu sein dann zu so sagen, okay, ach, lass doch einfach auch einzelne Reden anbieten, um
2: diese Paare eben auch noch abzuholen. Also man muss da so ein bisschen... Oder den Hochzeitstanz in voller Länge. Das ist auch sowas. Ey, wir, wir, das ist für uns überhaupt kein Akt ne? Wir filmen ihn eh. Und statt halt irgendwie nur ab und zu mal auf Rack zu klicken, halten wir halt die fünf Minuten drauf auf zwei Perspektiven. Ja, suchen uns da schöne Spots irgendwie, leuchten das schön aus. Und die Leute, manche Menschen wollen halt einfach gerne ihren Hochzeitstanz, weil sie sich da voll viel Mühe im Vorfeld gegeben haben, Tanzstunden genommen haben. Die wollen ihn halt nochmal in voller Länge sehen. Also, bitte, nimmt es, gar Voll. keinen Stress. Ja. Also
1: da auf jeden Fall kreativ sein. Ähm, hatten auf dem Party, hatten Vollbox, so Outtakes von der Party nochmal mit ja, drin zu so ja, haben. Genau. Also Outtakes, die Leute, also so lustige Aufnahmen. Lustige Aufnahmen, genau. Also, äh, und dann denkt man sich halt einen Abseil aus für die. Also, ja, genau. So,
2: dann, war, dann sagt man halt, cool, man muss auf jeden Fall noch länger bleiben, weil man länger Party braucht. Und ja. kein Problem. Dann machen man halt nochmal so Partyfilm. Genau,
1: also da kreativ sein. Und ich glaube, der größte also wirklich der größte Game -Changer war für uns tatsächlich dann aktiv nach der Hochzeit nochmal das Gespräch zu suchen mit dem Paar, um dann einfach nochmal das Paket gemeinsam durchzugehen und wir haben da einfach einen, einen guten Weg gefunden, so einen Call zu strukturieren und wie man das aufbaut, weil nach der Hochzeit
2: haben die Paare eh voll Bock, einfach auch nochmal über ihre Hochzeit zu quatschen. Das heißt, dass das... Ey, die sind in den Flitterwochen, die sind einfach mega drauf, die sind mega gehypt, dieser ganze Stress des Tages ist rum, die sind verheiratet, ja, die haben gerade so die Zeit ihres Lebens ja, und im besten Fall haben wir auch noch ein bisschen Kohle übrig, weil die Hochzeitsgesellschaft einfach äh, gegönnt hat quasi, <lacht> ja, richtig guter Zeitpunkt, da nochmal mit den Leuten zu quatschen und einfach auch zu zeigen, wir sind, wir sind hier, wir sind am Start, wir haben das ganze Material hier auf unseren Festplatten, lass uns mal drüber reden, was ihr noch haben wollt.
1: Ja, und da kann man super gut auch mit, äh, mit Screenshare-Sachen arbeiten, also ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, machen wir es super gerne, dass wir, wenn ja, es zum Beispiel emotionale Reden gab, dass wir einfach unser Schnittprogramm ganz kurz zeigen, wie dann so eine Rede, ohne dass sie groß geschnitten ist, aber dass man nur mal sieht äh, und dann ist allein schon das, das löst ja schon emotional was aus bei den Paar, ah oh, krass, ah oh, ja, oh, wie schön war das und das war auch schön und, und wenn wir das Gefühl hatten, so da waren wirklich schöne Sachen dabei und wir haben das Material quasi gerade, das ist ja auch so eine krasse Situation, wir haben diese Erinnerung quasi gerade und ihr habt sie insofern nicht dass ihr sie jetzt gerade nicht angucken könnt und ihr habt aber jetzt die Reden noch nicht gebucht. So, es wäre echt krass schade, wenn ihr das jetzt nicht sehen könnt und das kommt auch authentisch so rüber und das quasi auch nach der Hochzeit einzubauen in den Workflow ist ein Gamechanger für uns gewesen und hat unseren upsell auf jeden Fall echt nochmal, ich will nicht sagen verdoppelt, auf jeden Fall ganz schön in die Höhe getrieben
2: ist auch wirklich mega schön im Screenshare da einfach mal den Leuten zu zeigen aus was für einer Perspektive haben wir die Rede eigentlich gefilmt so die haben ja gar keinen Plan die wissen so wir waren da und wir standen irgendwo aber dann sehen die wie nice das aussieht ja wir haben es auch noch geschafft den Redner irgendwie schön auszuleuchten und dann sehen die einfach im Schnittprogramm schon mal diese Perspektive und denken sich so oh, krass ey und dann merken die selber auch was man alles nicht mehr weiß weil man aufgeregt war weil der Tag rumging weil so viele Impressionen auf einen eingewirkt haben und dann ist das mega schön den Leuten da nochmal einfach irgendwie was anzubieten. Dann sind die mega happy und wir sind auch happy, ganz klar. Mega gut. Ja,
0: das ist ja so einfach so ein emotionales Marketing verkaufen für die Paare, die es vorher noch nicht besser wussten. so Das ist ja einfach ganz normal und das ist auch einfach ganz legitim. Und denen dann nochmal die Möglichkeit ja zu geben, darum geht es ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, nicht jetzt einfach den höchsten Warenkorbwert der Geschichte aufzubauen, sondern denen ja wirklich auch den Mehrwert zu geben und Sachen, die sie ja vergessen haben, vielleicht verpasst haben, nicht so richtig miterlebt haben, bei der Buchung noch nicht wussten, welchen Mehrwert es für sie liefert, denen es nochmal nachträglich mitgeben zu können. Das ist ja eigentlich auch einfach ein guter Service. Und die sind nur so ein paar hundert Euro davon entfernt, so diese und also diesen tollen Erinnerungen auch noch genießen zu können. Und das ist einfach sehr, sehr cool. Gerne zum Abschluss, also schon mal vielen Dank für die ganzen Tipps. Das ist echt mega wertvoll. Wenn ihr wollt, gerne zum Abschluss den Zuschauern oder Zuhörern in dem Fall, mit auf den Weg geben. Was können die jetzt für sich machen? Also wenn die sagen, okay, Absells habe ich echt noch nicht so mitgearbeitet, Ton nehme ich schon irgendwie mit auf, aber habe ich irgendwie bisher auch noch nicht so richtig raus, wie ich das gut mache. Wie gehe ich zu dem Brautpaar und sage, ja, stecke ich dir jetzt ein Mikrofon an und wie schaut es dann aus? Also ganz egal, was so die Schwierigkeiten sind. Also was könnt ihr jetzt Videografen oder auch teilweise ja Fotografen mit auf den Weg geben, wo er sagt, hey, wie können die das für sich umsetzen? Wo können die sich vielleicht Unterstützung holen, wenn sie sagen, hey, ich kriege das gar nicht hin? Können die euch vielleicht auch fragen? Habt ihr irgendwie eine Gruppe, habt ihr schon gesagt, wo die ähm, zukommen können? Also gerne da mal ein bisschen was noch zu erzählen.
1: Ja, also was kann man konkret machen? Ich glaube, der größte Schritt und einfachste Schritt, den man machen kann, ist, einen Call nach der Hochzeit zu vereinbaren, weil es ja häufig einfach gerade vor allem jetzt gerade, auch wir noch, noch in der Phase sind, wo viele an Hochzeiten schneiden, wir ja auch, und die Filme noch nicht geliefert haben. Und da halt eben ein super guter Weg ist, einfach zu sagen, hey, ich habe gerade euer Projekt offen, ich bin hier gerade am Arbeiten, es ist super easy, da dann jetzt noch Sachen hinzuzufügen. Ich habe das Gefühl, es wäre gut, wenn wir dann nochmal über euer Paket drüber gehen, einfach, dass ihr alle Optionen im Blick habt. Das ist was, was man einfach jetzt sofort machen kann. Und dann einfach sich selber überlegen, seinen, seinen ganzen Kunden-Workflow einfach auch mal so aufs Papier zu bringen, welche Schritte durchlaufen die Paare so nach der Buchung vor allem auch und wo kann ich da einfach dafür sorgen, dass man sich natürlich auch irgendwie häufiger noch sieht, also wie, wie häufig sieht man sich danach in, in Vorbereitungsgesprächen, wie, wie schaffe ich es da noch eine bessere Beziehung aufzubauen, ähm, wie beispielsweise mit einer WhatsApp-Gruppe kann man sich überlegen, ob man da Bock drauf hat. Für uns hat das sehr, sehr gut funktioniert äh, bisher,
2: was man natürlich auf jeden Fall auch noch machen kann, ist einfach in unsere Hochzeitsvideografiegruppe auf Facebook zu kommen. Mega viele talentierte Kollegen und Kolleginnen am Start, wo viel Austausch sowieso schon herrscht und man eigentlich alle diese Fragen auch stellen kann und gute Antworten kriegt. Oder man kommt natürlich zu uns in die Business Academy. Genau, den Kurs, den wir Anfang dieser Woche gelauncht haben, wo wir in zwölf Modulen extrem ausführlich darüber sprechen, was wir als wir 2018 gestartet haben und so ins kalte Wasser eigentlich gesprungen sind, was wirklich sehr kalt war und auch nicht nur ein kleiner See, sondern gefühlt der Pazifische Ozean war. Aber von Anfang an einfach gemerkt haben, man kann so viel tun in der Hochzeitsbranche, in der Hochzeitsvideografie. Und ähm, ja, wenn du in die Business Academy kommst, kannst du ganz, ganz viele Fehler, die wir gemacht haben, einfach von Anfang an vermeiden und dich eben oder darin besser werden, wo du vielleicht einfach gerade Schwächen hast. Also vor allem, wenn ich an diesen ganzen Buchungsprozess denke, ein sehr ausführliches Thema in unserem Kurs, wo ich beim Ausarbeiten und bei der Aufnahme gemerkt habe, wie krass dynamisch so ein Prozess ist und wie gut wir ihn für uns perfektioniert haben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass jeder der da draußen irgendwie auf diesem Markt ist, für sich rausfindet, was funktioniert für mich gut und was funktioniert für mich weniger gut und diese Dinge dann auch eben nicht zu tun und sich auf seine Stärken zu konzentrieren und klar kann man Sachen lernen und so und das sind einfach so unter anderem Dinge, wo wir die versuchen, die Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, ey, probiert das, das doch mal aus, das funktioniert mega gut. Genau. Ja, also hast du hast echt schon gut gesagt, ich würde echt Ergänzend, dass unser großer Fokus
1: auch bei der Business Academy daran liegt, dass man das Ganze immer ja mit einem guten Gefühl macht. Also wir haben für uns einfach so gemerkt, dass wir halt ein Business aufbauen wollten und, und jetzt, jetzt quasi geschafft haben, wo wir nie irgendwie ein komisches Gefühl haben bei dem, was wir tun. Also sei es im Verkaufsgespräch, im Kennenlerngespräch mit dem Paar aber auch im ganzen Prozess bis zur Hochzeit und nach der Hochzeit, dass wir immer wollen, dass sich das gut anfühlt für uns, für unsere Paare, ohne da irgendwie groß mit Druck und irgendwelchen komischen Verkaufsstrategien zu arbeiten, die da versuchen, da zu manipulieren oder irgendwie künstlich Druck aufzubauen, der so insofern gar nicht gerechtfertigt ist. Also genau, in der Academy lernt man wirklich von Anfang, vom Mindset bis zur Organisation der Selbstständigkeit über Portfolioaufbau, All die Dinge, Webseite, Google Ads und all diese Sachen, Buchungsprozess, was man einfach braucht, um als Hochzeitsfilmer davon leben zu können. Und wir uns dann natürlich freuen, wenn da ganz viele mit dazukommen und wir da gemeinsam 23 zu, zu eurem Jahr zu machen.
0: Und für jeden, der jetzt sagt, hey, das ist interessant für mich, so eine Academy macht Sinn, Gruppe macht Sinn, Unterstützung von euch macht Sinn, mir das alles beizubringen, wo findet man euch? Also wo gibt es die Academy? Wie, wie kommt man da hin? Wie kommt man da rein?
1: Yes, also einfach auf hochzeitsvideografie-lern.de Schrägstrich business-academy. Dort findest du alle Infos zur Academy. Ansonsten unter hochzeitsvideografie-lern.de findet man auch unseren Podcast, Links zu unserer Facebook-Gruppe, die Hochzeitsvideografie-Gruppe. Also da ist quasi äh, der Ort, wo man dann alle Links zu den wichtigen zu den wichtigen Seiten findet. Und genau, aktuell haben wir, wie gesagt, den Launch, wo wir die Academy zum, zum besten Preis aller Zeiten quasi anbieten für alle GründungsmitgliederInnen und ähm, genau, auch seitens wieder Lernen, Schrägstrich Business Academy.
0: Mega spannend. Ich kann mir auch vorstellen, also Weiterempfehlungen, gute Rezensionen von den Brautpaaren. Nach dem Prozess ist wahrscheinlich auch einfach der, der Standard, sagen wir es mal so. Ja. Das ist sehr, sehr cool. Und was wahrscheinlich auch ein großer Mehrwert nochmal ist durch eure Unterstützung, Sicherlich, so wie ich es jetzt rausgehört habe, das ist ja nichts. Okay, ich habe jetzt dann, wenn man, ich habe ja nicht nur fünf Hochzeiten im Jahr, ich habe vielleicht 20, 25, 30 Hochzeiten, manche mehr, manche weniger. Und wenn ich mit jedem so einen Prozess aufbauen will, das ist ja einfach ein großer Schritt, der organisiert werden muss und um den Überblick zu behalten und erstmal dahin zu kommen. Und wie mache ich das mit dem Portfolio? Also ja. da bin ich mir sicher, dass man da sich ganz gut inspirieren lassen kann bei eurem Workflow und kann es jetzt, so wie ich es bisher gesehen habe und euch auch bis dahin ein bisschen so ein bisschen verfolgt habe, was ihr da reingemacht. Auf jeden Fall jedem empfehlen, der so mit seinen Videos seinen Brautpaar noch mehr Mehrwert liefern möchte. Voll. Vielen
1: Dank. Ja, danke, dass wir da sein durften. Es ist äh, immer wieder eine Freude. Erst warst du bei uns, jetzt waren wir bei dir. Das nächste Mal bist du wieder bei uns am Start.
0: <lacht> Sag gerne Bescheid. Thema ist ja klar. <lacht> <lacht> ja. Ich,
1: denke, ich denke, da bist du äh, sehr gut positioniert, was das angeht. Also ähm, man weiß, welches Problem du löst. Und äh, genau.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank,
0: dass ihr dabei wart und dann
2: bis zum nächsten Mal. Genau, danke genau. auch. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du nun auch endlich planbar mehr Kunden als Hochzeitsfoto oder Videokraft gewinnen möchtest, dann gehe jetzt auf alexandervisa.de und buche ein kostenloses Coaching-Gespräch. In diesem Gespräch analysieren wir gemeinsam dein Business und entwickeln mit dir gemeinsam einen Plan, wie du meine Strategie für dich und dein Business profital umsetzen kannst. Es sind immer dieselben drei Bausteine, die du meistern musst, wenn du ein erfolgreiches Business als Hochzeitsfoto- oder Videograf aufbauen möchtest. Du möchtest wissen, welche Bausteine das sind? Dann geh jetzt auf alexandervisa.de und finde es heraus.